0: Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la Poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la Poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Hello la Team Nutri, je suis vraiment ravi de vous retrouver avec ma nouvelle casquette de psychonutritionniste puisque j'ai validé mon diplôme de pédagogie et psychologie du comportement alimentaire à l'université de Bourgogne. Robinson, me. <rire> si vous souhaitez en savoir plus sur cette formation ou sur cette approche, filez sur mon blog, j'ai écrit un long article sur la question et je vous ai mis d'ailleurs un audio sympa de deux minutes sur ma petite révolution intérieure suite à mes apprentissages à propos des motivations primaires. Bon, cet épisode, c'est un épisode important, même si je crois qu'ils le sont tous, en fait. <rire> Merci en tout cas de l'accueil que vous avez fait à l'épisode avec la coach Lucille Woodward. Vous m'avez posé d'ailleurs plein de questions sur Instagram en direct message sur le jeune intermittent. J'ai répondu le plus possible, mais sachez que vous avez un code promo de 10 vous, auditeurs et auditrice de Dans la Poire, sur le programme complet Jeune Intermittent sur www.shop.lucillewoodward.com avec le code Dans la Poire, LW tout attaché et tout en majuscule. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vous accompagner dans ce programme. On a vraiment beaucoup bossé, beaucoup donné. D'ailleurs, en parlant de données, mais merci mais tellement pour vos messages. Cette semaine, c'était une avalanche de mots doux sur Apple Podcast. Bon, Pour tout vous dire, vos avis, je les lis quand je suis encore au lit. Au réveil, parce qu'il faut 24 heures pour qu'il soit publié et que mon hébergeur me notifie le message. Donc je mets la radio, souvent France Inter, et puis je me réveille avec vos mots qui me font trop plaisir, comme Sarah qui m'a écrit. Merci Charles, ce podcast est très agréable à écouter, avec des invités de tous bords et des épisodes très courts, plein d'informations, mais aussi plus longs pour vraiment profiter. Ou alors Leilou qui qualifie dans la poire le podcast de clairement différenciant. Et ça, ça me va droit au cœur parce que oui, j'avais vraiment envie de me différencier, mais surtout de rester le plus près possible de ce que j'étais moi, un diététicien décomplexé et nettement détendu de la nutrition. Alors dans cet épisode, on va parler des calories et on va essayer de répondre à la question, faut-il compter ses calories Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabantesque. Comme d'habitude, vous verrez que je m'échine à mettre de la nuance dans mes réponses pour plusieurs raisons, parce que je trouve qu'on arrive davantage à se parler les uns les autres quand on n'est pas toujours certain de ce qu'on avance quand on ne pense pas nécessairement que ce qu'on dit c'est la seule vérité vraie et surtout quand on pense que l'autre a tort parce qu'il ne pense pas comme nous. Alors moi quand je vois le fossé qui s'est creusé ces dernières années entre les démocrates et les républicains aux états unis et ici je vois qu'en France on emprunte le même chemin en mode « si tu ne penses pas comme moi, tu es nul, j'arrête de discuter avec toi bah, ». Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je n'ai pas trop envie de participer à ça en fait. Moi j'ai plutôt envie de nourrir autre chose, d'abord parce que les discussions sont plus riches quand il y a de la nuance et de la complexité et d'autre part, parce que la vie, ce n'est pas toujours blanc ou noir. Ça ressemble plus souvent à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis surtout, on peut penser quelque chose il y a deux ans et faire évoluer son point de vue. J'ai changé, j'ai fendu l'armure. Si j'ai changé, oui, mais c'est pour des raisons qui tiennent à la fois à l'expérience que j'ai vécue, à la force de mes convictions et à l'évolution du monde, je l'assume complètement. J'ai changé, j'ai changé parce qu'à l'instant même où vous m'avez désigné, j'ai cessé d'être l'homme d'un seul parti. fut il le premier de France Ouais, pourquoi pas <rire> Bref, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'une calorie À la base, la calorie est une unité d'énergie utilisée en physique. Elle correspond à l'énergie nécessaire pour chauffer de 14,5 degrés Celsius à 15,5 degrés Celsius un gramme d'eau sous une pression d'une atmosphère. Donc, cette quantité d'énergie, ça a été inventé euh, au 19e siècle Aujourd'hui en diététique, on peut dire que c'est quand même une unité de mesure. Une calorie mesure l'énergie contenue dans les liaisons chimiques de l'aliment. C'est comme si votre organisme y brûlait des bûches de bois. Bon, avec ça, on est bien avancé. Hein. Donc la calorie nous parle de la bûche de bois, mais ne nous dit pas de quel bois c'est. Si c'est du pain ou de l'épicéa, s'il est sec ou s'il a pris l'humidité. Bref, la calorie, elle ne nous dit pas comment le corps va absorber. Assimiler ce qu'il ingère. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis pas un fervent défenseur du comptage de calories. Je vais vous expliquer pourquoi, mais comme je suis joueur, je vais d'abord me faire l'avocat du diable. Ne sois pas sûr de toi comme ça, petit, même si t'es le meilleur. N'attire jamais l'attention sur toi, c'est une erreur, mon ami. Il faut que tu apprennes à te faire humble. Le mec inoffensif, que personne ne regarde. Déjà, pour quelqu'un dont l'objectif est la prise de masse, donc qui veut vraiment construire de la masse musculaire parce qu'il a une compétition de bodybuilding ou qui veut devenir sec et énorme, eh bien, il peut compter ses calories, ses macronutriments, ses macros, comme on dit dans le jargon, protéines, lipides, glucides, pour avoir une nutrition très précise et calculer ses apports nutritionnels en fonction de ses dépenses énergétiques. Ok, pourquoi pas Je lui souhaite du coup de pouvoir aussi s'intéresser aux substances qui ne sont pas énergétiques et qui ne rentrent pas dans le comptage des calories comme les vitamines ou les antioxydants dont certains permettent de moduler positivement le contrôle de l'inflammation de grade Pareil pour quelqu'un qui souhaite sécher parce qu'il a une compétition de body fitness, ça peut être pertinent pour des athlètes qui doivent rentrer dans une catégorie précise pour les sports à catégorie de poids comme les boxeurs. Et encore, ça se fait de moins en moins puisque les diététiciens qui sont en charge, ils jouent plutôt sur la taille des portions, sur le low carb éventuellement et adapte en testant des trucs sur les athlètes et en ajustant jusqu'à trouver un modèle qui correspond au sportif, ce qui permet par ailleurs de ne pas bouleverser son rapport à l'alimentation. Bon, on est d'accord que ça concerne quand même un faible pourcentage de personnes tout de même. Hein Allez, je vais un peu plus loin dans le côté avocat parce du diable. Je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections, parce que moi, j'aime l'homme Je suis un humaniste, peut-être même le dernier humaniste. Ouais, mais si je veux perdre du poids, on me dit que la balance calorique doit être déficitaire, donc ça sert bien à quelque chose, donc ton truc, ça tient pas debout. Effectivement, pour perdre du poids, il faut que les dépenses énergétiques soient supérieures à ce que vous ingérez. C'est souvent vrai. Je rajouterai une petite nuance, une fois n'est pas coutume, bien sûr, car ce serait chouette aussi de prendre en compte votre quantité, votre qualité de sommeil, votre niveau de stress chronique, votre fonctionnement hormonal, votre niveau d'activité physique, le nombre de fois où vous riez de bon cœur chaque jour, et puis aussi le niveau de transformation de la majorité de vos aliments. C'est-à-dire que pour une alimentation à composition identique, même nombre de protéines, glucides, lipides, eh bien, si ce qu'on a dans l'assiette, ce sont plutôt des aliments transformés, par exemple des nuggets de poisson plutôt que du poisson frais, un steak végétal reconstitué de piètre qualité versus une galette végétale faite maison, eh bien, vous ingérez plus de calories, et il est possible que vous preniez du poids. Pourquoi parce que c'est lié à la synergie. Aujourd'hui, on dit matrice, mais en fait, ça désigne un peu la même chose. Quand l'alimentation est issue majoritairement d'aliments très transformés, eh bien, les aliments s'écrasent très rapidement en bouche, la texture est plus friable, on mastique moins, on avale plus vite et donc on dérégule les mécanismes de satiété. Alors vous me connaissez maintenant mon propos, c'est pas de diaboliser les aliments très transformés ou ultra transformés, ça m'arrive d'en consommer d'ailleurs pour un coup de grisou, de fiesta, ou pour toute autre raison. Et pourtant j'ai plus de 3000 heures de nutrition à mon actif, mais pour moi ça compte aussi, ça fait partie de mes valeurs et de ce qui compte vraiment dans ma vie de leur donner une place modérée dans mon équilibre alimentaire, et je peux dire que j'y arrive à peu près. Et je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais je me dis que ça vaut le coup de se poser la question de quelle place on leur donne dans notre équilibre alimentaire. compris le coup Après, je t'explique. D'ailleurs, en parlant équilibre alimentaire, est-ce qu'une calorie va vous apprendre à mieux manger Comme c'est la mission de Dans la Poire. Est-ce qu'une calorie s'intéresse à votre météo intérieure À votre niveau de stress avant le repas À votre temps de repas à l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des écrans Est-ce que c'est calme Est-ce que c'est pas calme Est-ce qu'il y a une petite musique de fond Ou est-ce qu'au contraire c'est la techno boum boum Est-ce qu'elle s'intéresse à l'importance de bien mâcher ses aliments Au plaisir en bouche Aux manières de table à la persistance de cette sauce tomate en bouche entre la saveur acide et douce Les calories ne s'y intéressent pas. Moi si. Vous aussi. Enfin j'espère. Et c'est pour ça que je veux aussi relativiser l'usage des applications qui permettent de suivre de très près votre alimentation. Ces applications, elles ont fait un DESS de mettre des chiffres dans un tableau. Ok, alors peut-être que je me trompe, mais l'alimentation, surtout ici en France, c'est bien plus que mettre des chiffres dans un tableau. Le haricot fait péter Je dis non. C'est le haricot digéré qui fait péter. Nuance. C'est une histoire d'envie, de goût de partage, de transmission de sensations, d'émotions aussi se réjouir de cuisiner et de se rendre compte qu'on est capable de prendre des décisions qui vont dans le sens de notre bien-être, tout du moins pour les repas si on parle des sensations par exemple on ne mange donc plus en fonction de notre faim ou de notre rassasiement, Ces deux sensations qui nous disent respectivement que l'organisme a besoin d'énergie et qu'à un moment donné, ça serait chouette d'arrêter de manger. Là, je vous renvoie à l'épisode 4 de Dans la poire. C'est un épisode complet sur bien apprendre de ces sensations alimentaires que je vous recommande au passage. Bah là, on mange en fonction d'une équation de chiffres qu'on a calculé parce que le mental surplombe le feeling. Néanmoins, on pourrait aussi se dire qu'on peut compter ses calories et manger à l'heure qu'on veut. Quand on ressent les symptômes de la faim et s'arrêter avant la fin de l'assiette Ok, ok, je peux l'entendre, pourquoi pas. Allez, one point. Mais pour les envies Non mais là franchement, no way Les calories, elles s'en foutent de nos envies. Bon, bien sûr, en comptant vos calories, vous pouvez prévoir par exemple un repas peu calorique avec au hasard une grosse portion de légumes verts pour vous remplir la panse, et puis soit en dessert, soit en collation, prévoir un gâteau ou une pâtisserie. Ça veut dire que vous prévoyez, vous anticipez le truc, vous compensez par avance en jouant sur la composition du repas précédent ou suivant. Bon, ça nous arrive à tous, hein. la veille ou le repas d'après-noël, de faire des repas plus verts ou moins consistants. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Si on chronicise ce type de comportement, là, c'est... C'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti. Ouais, enfin, c'est surtout l'autoroute royale vers « j'ai le droit »,« j'ai pas le droit », les aliments à éviter, à privilégier, le « un peu mais pas trop », feu rouge, feu vert, j'y vais, j'y vais pas. Et donc progressivement à faire deux catégories d'aliments, les bons et les mauvais. Donc à terme, prendre le risque de troubler son rapport avec l'alimentation. C'est franchement dommage parce qu'on peut manger selon ses besoins en recherchant ses sensations alimentaires et en arrêtant de lutter contre ses envies de manger. J'y reviendrai dans un épisode complet sur les envies de manger je crois qu'il se passe pas une semaine sans que vous me le demandiez sur Instagram donc je vais le faire mais je veux prendre mon temps pour rester dans quelque chose de juste pour moi comme pour vous pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre et qui ont une vraie problématique sur les envies de manger émotionnelles je vous invite à prendre rendez-vous en consultation avec moi sur doctolib.fr Lors des derniers épisodes je vous avais emmené avec moi en pleine forêt face à l'océan, en marchant dans le sable. Mais cette fois-ci, je tente une lecture d'un texte de l'écrivain Philippe Delerme issu de son recueil « La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules ». C'est un luxe paradoxal, communier avec le monde dans la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur le journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martelées, en coups de poing. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie tant bien que mal sur la table de la cuisine entre le gris pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle, mais elle sent la confiture de groseille, le chocolat, le pain grillé. Le journal par lui-même est déjà pacifiant, on n'y découvre pas le jour ni la réalité. On lit Libération, Le Figaro, Ouest France ou La Dépêche du Midi. Sous la pérennité du bandeau titre, les catastrophes du présent deviennent relatives. Elles ne sont là que pour pimenter la sérénité du rite. L'ampleur des pages, l'encombrement du bol de café permettent seulement une lecture posée. On tourne les pages précautionneusement, avec une lenteur révélatrice. Il s'agit moins d'absorber le contenu que de profiter au mieux du contenant. Dans les films, les journaux sont souvent symbolisés par la frénésie des rotatives, les cris surexcités des vendeurs dans la rue. Mais le journal que l'on découvre au petit matin dans sa boîte aux lettres n'a pas la même fièvre. Il dit les nouvelles d'hier. Ce faux présent semble venir d'une nuit de sommeil. Et puis, les rubriques sages comptent davantage que le sensationnel. On lit la météo. Au lieu de guetter au dehors les signes évidents de la journée, on les infuse du dedans dans l'amertume sucrée du café. La page des sports, surtout, est immuable et rassurante. Les défaites y sont toujours suivies d'espoir de revanche. Les échéances se renouvellent avant que les tristesses ne soient consommées. Il ne se passe rien dans le journal du petit déjeuner. Et c'est pour ça que l'on s'y précipite. On y ajoute la saveur du café chaud, du pain grillé. On y lit que le monde se ressemble et que le jour n'est pas pressé de commencer. Voilà, alors comme on n'est pas pressé, qu'on a tout notre temps, prenez un instant pour vous, pour vérifier si vous êtes confortablement installé, pour boire un verre d'eau éventuellement, réajuster vos écouteurs si vous êtes en train de courir, et revenir tranquillement à la réalité plus prosaïque du comptage de calories. Rien que de lire ce texte, le journal du petit déjeuner, je pense que ça vous invite à mettre les choses en perspective, l'air de rien. Alors si vous vous rappelez, on parlait des envies de manger et des trucs qu'on maîtrise pas toujours. Justement, quand le contexte change, quand vous ne maîtrisez pas tout, quand vous êtes au resto ou quand ce n'est pas vous qui cuisinez, quand vous vous réveillez après une nuit d'amour et que votre partenaire vous prépare des tartines généreuses de purée d'amande. Au lieu de profiter et de vous dire que c'est sympa que cette personne prenne l'initiative pendant que vous vous restez au lit, ben non, vous avez des sueurs froides, ça vous angoisse. Vous savez que la purée d'amande, c'est 680 kcal au 100 grammes. Oh, elle est boule, hein Tiens-la bien, cette biscotte, bien fermement dans ta menotte. Avec mesure et décision, une main oui. de fer dans un gant de oui. C'est maintenant. C'est ça, bon, la alors... biscotte de l'homme. D'accord. Allez, on passe à plus difficile. Un vous de profiter. Oui, prends la cuillère. Je prends la petite cuillère Oui, c'est ça. Non, non, pas comme ça. Qu'est-ce Qu -ce que c'est on, on dirait une clochette que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens sans trembler, ben, franchement. C'est oui, oui, vu, oui Sans trembler, bah ben, oui si tu veux me tuer, tu le dis carrément. Tu veux me tuer, c'est bien ça. Vise les yeux alors, c'est plus sûr. Je n'y arriverai jamais quand même, À midi, ça sera légumes verts et légumes verts. Bon, je caricature un chouïa parce qu'il y a des personnes qui comptent leurs calories, qui se disent qu'un repas où ils ne comptent pas, bah, c'est OK, ça passe. Sauf qu'ils se remettent en selle dès le lendemain, en mode « Bon, hier, j'ai pas compté, mais aujourd'hui, je compterai deux fois plus et je vais consommer moins de calories. » l'alimentation devient une variable d'ajustement chiffré. Et puis ce qui me gêne avec les calories, c'est qu'on se dirige l'air de rien vers le fait de supprimer des familles entières d'aliments au profit d'autres. Par exemple, vu que 1 gramme de lipides, c'est 9 kcal, bah hop, on va mettre moins d'huile, on va zapper les huiles. Pareil avec les oléagineux, hop, c'est trop calorique, on zappe. Alors que ce sont des aliments qui participent à l'équilibre alimentaire. Pareil pour les légumes, qu'on va privilégier par rapport aux féculents, puisqu'ils sont moins caloriques. Par exemple, pour les épinards, c'est 23 kcal pour 100 g d'épinards, et le riz blanc cuit, c'est à peu près 144 kcal, si je me souviens bien. Bon, bah je vais prendre beaucoup plus d'épinards, puisque c'est riche en fer depuis Popeye 1er et son sondage réalisé à l'Institut du Doigt Mouillé. Bon, non, je plaisante, c'est pas du tout riche en fer, les épinards. Donc je vais prendre des épinards si je veux prendre du poids, me dire que ça contient des fibres et que ça devrait me caler et passer le reste de mon après-midi à me dire que j'ai envie de manger et que j'ai des grosses envies de sucre alors qu'en fait j'ai juste faim et que j'aurais peut-être dû manger un peu plus de féculents à midi. Vous voyez, on retombe tôt ou tard dans ce qu'il faut éviter et privilégier. Puis du coup, on prend son microscope plutôt qu'une longue vue. On a les yeux rivés sur notre balance, sur notre smartphone, sur les nutriments sur la répartition des nutriments, des protéines, des lipides, des glucides, sur l'infiniment petit, quoi. Et je trouve que ça rétrécit pas mal notre focal d'attention et que c'est pas super appétitif ni appétissant. On a déjà suffisamment les yeux rivés sur nos écrans que s'il si faut se rajouter à tout compter dans notre téléphone, ben merci. <rire> Alors au début, je vous cache pas, on est un peu excité oh, J'ai une pêche, j'ai une pêche, les gars Ouh Un peu fiévreux. On se dit même que c'est important d'avoir un sentiment de maîtrise, de contrôle sur son alimentation, sur sa vie de pouvoir même mesurer ses progrès. Et à court terme, on est même renforcé dans cette idée puisque peut-être qu'on perd du poids au tout début. Et ça, c'est quelque chose que je peux vraiment entendre, mais dans le même temps, j'ai aussi envie de vous dire qu'on peut aussi inclure ça dans quelque chose de plus grand qui dépasse tout ça. Ce que je constate juste, c'est qu'à moyen ou long terme, ça nous rajoute de la charge mentale. On perd le contact avec le moment présent et on peut troubler durablement son rapport à l'alimentation et prendre de longues années à se remettre de ses conditionnements. Alors Balance ta cale ou pas j'irai plutôt oui et sans aucun jugement pour les gens qui s'y sont mis ou qui veulent s'y mettre. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui le fait, qui compte ses calories, je vous suggère vraiment de leur partager cet épisode sur les calories parce que je pense avoir été plutôt juste, même si j'étais pas totalement neutre. Et puis, je crois fondamentalement à la liberté et à la responsabilité de vos choix. Moi, je vous fais confiance et je sais que vous prendrez des décisions qui iront dans le sens de votre vitalité. Allez, en poussant vraiment, on peut se dire que ça peut être une expérience d'éducation nutritionnelle, d'essayer sur une journée, pourquoi pas, pour checker ses apports, histoire de se rendre compte si on est loin des clous ou pas. Mais sur plusieurs jours, bah, ça serait pas mal de le faire en étant encadré par un pro de santé qui va vous parler d'autre chose que du poids, d'autre chose que du contrôle, et surtout autre chose des calories. Et puis petite réflexion comme ça, si pendant qu'on fait les courses, qu'on cuisine, qu'on mange, on pense au nombre de calories moi, je me demande si on n'accentue pas nos ruminations ou notre capacité à anticiper. Et du coup, si on ne dégrade pas un peu notre expérience du moment présent. Alors déjà que le cerveau, c'est un formidable raconteur d'histoire qui nous balance 60 000 pensées par jour. Alors peut-être que je me trompe, mais je fais une hypothèse. Peut-être que ce serait intéressant de voir comment on pourrait améliorer notre expérience de présence à soi lors d'un repas. Pour résumer, j'ai envie de dire, compter les calories, c'est ni bon ni mauvais. Est-ce que ça fonctionne pour vous c'est un peu une question d'acceptance and commitment therapy, mais je pense que c'est adapté pour éviter de se juger soi-même et d'essayer de construire une vision qui vous aide. Donc la boussole, c'est vous. Pour vous permettre de faire le point et d'y voir un peu plus clair, je vous invite à vous poser ces trois questions. Comptez ses calories, est-ce que c'est facile pour moi Vous pouvez noter le degré de facilité sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Compter ses calories, à quel moment ça marche pour moi À quelle fréquence quoi Et puis... Compter ses calories, est-ce que ça contribue à mon équilibre personnel Est-ce que ça l'améliore ou au contraire il y a plus de conséquences désagréables Comment on sait si ça contribue à notre équilibre personnel Eh bien c'est lorsqu'on se rend compte que telle ou telle habitude est profondément nourrissante pour nous. Qu'elle nous redresse, qu'elle nous remoralise, qu'elle nous défatigue. Quand on se sent un peu plus vivant, un peu plus imprégné, juste en accomplissant cette action, peu importe le résultat. Et quand on devient curieux de soi-même, on arrive à observer les conséquences d'une habitude d'un réflexe qu'on a pris. Et donc on s'interroge, on vérifie vraiment concrètement si cette habitude ou ce réflexe nous aide ou nous plombe, est-ce qu'il nous rapproche ou est-ce qu'il nous éloigne d'une vie plus riche et plus satisfaisante pour nous. Je vais vous laisser sur ce mot, ce nous. Ça me paraît assez adapté à la période qu'on traverse. Merci de votre temps, de votre écoute, de votre énergie. Mettez-les au service de votre alimentation. D'ici là, restons en contact sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram à charlesbrumeau où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.